0: 一档集创新创业、奇人异事、先苦后甜、精神力量于一体的青春励志谈话类节目。我们不追求高逼格，只聊聊人生，画画知己。总之，我们是一个完全符合社会主义核心价值观的考科摆龙门阵、吹拉弹唱、吃喝玩乐于一体的看大山、阿、啊、布正经的、严肃的谈话节目。大家好，欢迎收听新一期的《青春者说》，我是大熊。那今天呢，我们是非常有幸的邀请到了呼噜猫的创始人向晕。来。向晕，先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是呼噜猫的创始人兼 CEO， 我叫向晕。呃，这个“晕字我得特意强调一下，<笑>因为这是一个特别生僻的字儿。<笑><笑>呃，对，但是自,自从零八年蔡云傅海峰拿了这个奥,奥运会的羽毛球双打冠军之后，我觉得我介绍比较容易，啊、就是文武兵下面一个“备”那个字儿
0: 。其实这这说起来还是有些人不认识，实际上。嗯，对，嗯、但我也是沾了
1: 蔡云的光了，好歹现在认识的人还比较多。
0: 嗯，好歹现在见着你不喊你蔡斌<笑>、啊，对，没错。<笑>嗯，因为我知道你做这个事儿呢，其实是跟宠物有关系的啊，就是呃，但是。怎么个跟宠物有关系？反而因为呼噜猫就是猫呼噜呼噜呼噜，这小声还挺好听的，然后还挺温柔的，嗯、然后给人感觉是很依赖的这种，很、嗯、很很需要保护的这种感觉。嗯、所以，那你做的事儿是保护宠物还是保护人
1: ？啊，这个大熊一一看你就是个养宠物的人，非常专业、嗯、了解啊。嗯、呃呃，就是其实我们做呼噜猫是，是我们是专门为宠物来提供服务的。嗯，那为什么说我们明明做的是宠物？我们不叫什么呼噜宠什么什么，或者宠呼噜什么什么，嗯、叫呼噜猫呢？嗯、可能让人误会我们只做猫啊。
2: 是对，对
1: 。那其实呢，我们是有这样一个想法和愿景，就是因为、嗯、就像刚才您提到的，猫在特别舒服、特别满足、特别得意的时候。它会发出呼噜呼噜这样的声音，嗯、那也就是说，所有养猫的人他都会知道，哎，如果这个猫呼噜，就证明哎猫喜欢，也就是我照顾的好，猫才会喜欢。嗯，我们是希望通过呼噜猫的帮助，能够让所有养宠物的人，让他们的宠物都能。达到猫呼噜的时候的那种状态，就是让
0: 宠物都非常舒服，啊、特别特别慢。明白你的意思，对对对，这、就是、是我们的愿望。所以不光只是服务猫，嗯、没错，服务还还不还还服务狗，嗯、没错，服务其他的其他宠物，嗯、没错<吧>没错什么呼噜西医啊，没错没错，所以我们、那个、服务呼噜娃嘛。<笑>
1: <笑>我可以这么理解，<笑>也可以理解“呼噜娃”，因为我们觉得宠物就是我们自己的孩子，<笑>所以你叫“呼噜娃”也没错。嗯、
0: <笑>所以，所以你是你本身就是一个特别爱宠物的人，就是爱这些小动物，啊、是吗？啊，是的，你自己也养
1: 啊，我养，我养了十多
0: 年，养了十多年。对，那十多年，呃，好像我的理解是，比如说猫啊，或者。或者狗狗啊，嗯、就是基本上就十几岁的寿命。嗯，那那中间是有过，比如说宠物离去这样的情况，是吗
1: ？啊，是是会有，就是、啊、呃，我家最大的一只猫现在十三岁，嗯，啊，嗯、但是呢，中间也会有宠物离开我的时候。嗯，呃，嗯，而且最其实是让我挺伤感的这样一个事情。嗯，因为那只离开我的宠物，其实是我们家最小的一只。
0: 那是因为这个原因，所以才萌生了做呼噜猫这样一件事情的这样的想法，是吗？嗯
1: ，这件事情应该说是嗯想法之一吧。嗯，因为我自己养了这么多年宠物的过程中，我自己一直是把宠物当家人看的。嗯，所以我对他们就是叫儿子或者叫女儿。嗯嗯，就是真的很喜欢他们
0: ，都是自己家里边的小子或者丫头。对对对，没错没
1: 错。嗯,嗯，所以就是在这种情况下呢。我从来不吝啬给他们花钱，嗯，呃，但是呃，一直困扰我的一个问题就是，我真的不会养，嗯，呃，因为我，比方说，我我特别希望，哎，如果我自己是兽医该多好啊，我就能够好好的去照顾他们，嗯嗯，就好像呃，有人会希望自己是大夫或者自己的家人是大夫，这样自己身体就能照顾得好，这个是一个一个系一,一个一样的，是一个道理，嗯嗯，但是因为我就可惜我不是兽医，嗯，我我我不懂。所以就是，其实在，在、呃、嗯养这十几年养宠物的过程中，我自己就遇到了很多次这样的问题。嗯、就是带到医院之后，大夫跟我说：“啊，你这情况，你家里是怎么做的？或者你原来做了一些什么事儿？”嗯。我告诉大夫之后，大夫说：“啊、哎，你怎么能这样这样这样呢？”嗯嗯嗯，嗯嗯就是一些很简单的一些话，比方说，每年就在最早、嗯、当时打疫苗，就认为一年打一次疫苗，哎，这个就 OK 了。嗯。就能够感觉好像就是包治百病什么呃，所以就也不在乎了。但实际上，这个饲养的过程中，就你平常养的过程中，你还是得注意。嗯，所以其实，嗯，就是自己会有一些，就是原来是自己不懂，后来自己懂了以后，发现哇，就好像真的就是呃，懂了之后才发现自己不懂得更多。嗯，所以在整个过程中，我一直觉得我是需要帮助的。嗯，所以我包括周围很多朋友也都是这样，他们都会觉得就是。不管我是刚养，还是养了很多年，嗯，我都
0: 需要这样的帮助。我特别理解你当时那种心情，也特别理解你现在的这种状态，嗯。但是我始终是有一个问题，就是因为只要是跟宠物相关的，只要是跟这个呃，我们说不管是宠物医疗也好，或者说宠物寄养也好，相关的一些事情，嗯，我们永远都离不开一个话题，就是宠物的生老病死。对，而且生老病死可能会。在病死这样的层面上，会更集中的体现出来。我们说生老这个，对于任何一个人来说，对于任何一个养宠物的人来说，都是希望能够很顺利的延续他一个生命的过程，而且能够让他自主的延续。没错，并不需要我们花太多心思。是的，但是一旦遇到了生病的状况，确实我们是非常着急的。是的。那现在来说，对于护龙猫来讲，或者说对于您这边来讲，呃，我始终感觉，呃，会有一种隔层纱的感觉。这种感觉是什么状态呢？就是。我们不可能说通过一个非常简单或者非常有效的方式，能够直接帮助很多人判断出来他们家的宠物或者他们的孩子到底发生了什么样的状况，嗯，而必须通过一些非常专业的手段，比如说检测，嗯、比如说临床，比如说什么之类的一些面对面的问诊的方式，嗯、才能够知道宠物到底出了什么样的问题，嗯，或者触诊的方式才能知道宠物出了什么样的问题，是的。那对于现在呼噜猫来说，有没有说能够一步到位的帮助我们的？所有养宠物的人，能够在最短时间之内知道自己的宠物发生了什么样的问题，发生了什么样的状况呢？嗯，啊，我觉得您
1: 这个问题问的特
0: 别好，就一
1: 看就是有了切身的体会之后，才能问得出这样的问题。嗯、其实说这个问题，我想从两个角度来说。嗯，第一个角度就是您接着您刚才说的，就是。呃，因为宠物它其实不会说话，嗯，不像咱们人去医院看病，说大夫我哪儿疼，我这儿不舒服，对吧？<是>我我我有什么感觉？我平常是怎么样的？我吃了一些什么？大夫就能有很多的信息，嗯。但是宠物它说不了话，嗯。所以呢，必须要到医院做一些触诊，然后做一些化验，嗯，然后做一些其他的检查，嗯、比方说 X 光、B 超或者等等，就是按照医嘱去做一些检查，<是>才能够去去确诊他得了什么样的病，嗯。所以呢，就比方说。呃，我们现在在呼噜猫上能做的一件事儿呢，就是我觉得我们要对用户负责，嗯，也就是我们不可能是呃觉得有一些呃没有把握，就好像说的，如果你连一些化验都不做，你连一些触诊都不都不做，你只是听主人的一些描述，嗯，是很难准确的去判断或者准确的去定位这只宠物它有什么问题。是对，因为我们特别担心的一个事儿就是，比方说呃这个，因为不能准确的定位。如果说是影响了他，它比方说明明是很严重的情况，或者说觉得应该是需要去医院的情况，嗯、你耽误了，我们觉得这是真的是对这个宠物不负责，嗯，真就不是一个好的家长。是对，所以我们现在在呼噜猫上做呢，就是我们做这样一件事儿，就是我们能够用我们的专业的经验，因为呼噜猫上的专家都是多年的临床经验的兽医，嗯嗯，所以他们有非常多的临床经验，能够啊、呃、做一些基本的判断，嗯，我们帮助用户去判断。呃，您家宠物现在这情况是需要马上去医院就诊呢，嗯，还是说您可以观察？在观察的时候，您应该怎么观察？嗯，遇到什么情况就应该马上去医院。如果遇到什么情况，就认为 OK， 应该没有问题。嗯、我们会给用户这样的一些呃，基本上的一些呃建议。嗯，那么在这样的话呢，用户就能够比较好的，就是我们也不是说天天去折腾用户，嗯，就明明就咱就知道这个情况这么处理。是没有问题的，因为临床也是这么处理的。嗯、那么我们就能帮用户节约时间也好啊，或者节约钱也好啊，嗯、那我们就帮用户能做这个事儿。那如果我们觉得真的你有必要去的话，那本着对宠物负责的态度，我们还是建议他会去。嗯、所以，所以从第一个层面，我们是帮用户做了这样一件事儿。嗯。那么第二个层面呢，就是啊、呃，其实这个在宠物身上和在人身上是一样的，毕竟生病还是一个低频率的事情。嗯。呃。所以咱们更多的在人方面讲究的是养生，或者叫科学健康的这种啊、嗯呃、生活习惯也好，生活规律也好。<是>宠物其实也是一样的，我们讲究的是科学育养。
2: 嗯，所以
1: 呼噜猫啊、呃、做的其实这个事儿做得更多，就是更着重的会帮助用户告诉他你应该如何科学的去育养你家里的宠物。这样呢，第一你能够。呃，这个有效的就让它更健康，这样抵抗力啊、嗯、或者整体会更强，对吧？呃，不但就是你育养的更健康，能够让它毛色更好啊，看起来更漂亮，嗯、就像人似的，我们说的容光焕发这种状态。嗯，呃呃，不但能够让它外观看起来更漂亮、更美观，但实际上它更健康，抵抗力更强壮，这样它生病就少了。是
0: 、嗯，而且能够，比如说人容光焕发一样，对对那一定是身体状态<错>特别的好。才会有这样的外部表现，没错。那怎么才能找到你们呢
1: ？啊，呃，我们是其实很简单，嗯啊，你不需要下载 APP，、嗯、也不需要怎么样，你只需要在微信的服务号里面搜索“呼噜猫宠物健康”，嗯啊，这七个字就能够找到我们的服务号。只需要搜索“呼噜猫宠物健康”，健康然后关注之后，嗯、哎，就能够享受我们所有的服务
0: 。青春者说，为青春者代言，精彩马上继续哦。所以整，整整个我觉得就是呼噜猫的诞生，就是因为，呃，你养过宠物，然后你一直在养，然后也确实在养宠物的过程当中发现了很多的问题，也遇到了很多的麻烦，嗯，想解决但是无能为力，嗯，才有了这样一个想法来解决这件事情。嗯、那是的，这个过程复杂吗？嗯
1: ，其实我个人经历在没有外力帮助的情况下，嗯，其实我这十多年一直是处于这样一个过程，嗯，从小白。啊、呃，变成了略微有点懂，嗯，略懂略懂，但是略懂了之后呢，嗯、你会发现你不懂得更多，嗯，你遇到的问题也更多，是对，所以其实一直是一个一直在学习、一直在积累的一个状态，嗯，呃，那其实呃，做呼噜猫的这个原因，也就是我们希望能够帮助更多的，不管你是刚养宠物还是养了多少年，嗯，其实你都会遇到问题，无无外乎你遇到的问题多少，嗯，而已，嗯、因为有的你可能。呃，遇到过你可能就会解决，有的你没有遇到过，嗯、你可能就不会解决。所以我们是希望，不管对于处于哪个阶段的用户，只要你把宠物当家人，我们都愿意帮助你更好的照顾你的家人。嗯
0: ，那项云，于你这是第几次创业了
1: ？啊，这是我真正意义上的第一次创业。什么叫真正意义上第一次？嗯、怎么说呢？作为一个。作为一个老男人吧，呃，我我一直觉得我，我一直觉得这个呃，我是创业路上的
0: 怎么说呢？新兵,
1: 新兵，但是是一个老新兵。嗯嗯，对，呃，毕竟作为一个过了三十而立的人，就是在现在这些九零后。呃，重生的这样一个状态下，我一直觉得他们不叫我大叔，叫我哥哥，你有我你有危机感
0: 吗？<笑>啊、你有危机感？面对这些九零后创业者，你有没有危机感
1: ？啊，我觉得其实我的危机感并不来源于是九零后，还是七零后，或者是八零后啊、嗯呃，更来源于对事情的本身。嗯，就是嗯，踏踏实实做事儿才是第一位的。嗯嗯、呃，对，所以就是我、呃、刚才回到大雄，你刚才那个问题，就是虽然说就是说这是我真正意义上的第一次，嗯，但是什么叫？呃，真正意义呢，啊、就是之前其实自己也一直在折腾啊,啊，只不过呢，可能就呃停留在一些比较初级的一些，有的时候可能是一些想法，有的时候是一些简单的尝试，有的时候可能是只往前走出了几步。嗯、我只能说我在热身，或者我只能说我在观望，嗯、或者我只能说我在准备进入创业这条路上。嗯，但是真正的这是第一次。踏上了创业这条路，嗯，到现在已经走了有一年了。嗯
0: ，我特别好奇一个事儿啊，就是因为我知道香云之前其实并不是跟呃宠物有太多的关系，除了自己家养宠物之外，嗯，啊，之前还是算是做通信行业的。嗯，没错，是,<吧>是,的是的，是的。然后，然后整天是跟什么程序啊，跟什么语言呐、啊，<笑>什么各种各样的这个英文呐、啊、打交道。嗯。啊、哦，那为什么后来跟宠物开始打交道
1: 呃，其实宠物打交道就是刚才说的一个原因，就是，呃，怎么说呢？就是我还是希望在我自己的嗯人生的这个过程中，嗯，能够呃按照自己的想法和意愿去做一些事情，嗯，就是做一些自己喜欢做的，然后能有有意义的事儿，呃，所以就拿呼噜猫这个事儿来说。嗯，我一直跟团队的人也在说，包括团队的人，嗯、大家也都有这样的共识，就是《呼噜猫》这个事儿，啊、呃，我们可以，呃，做失败了，嗯，但我们希望的失败模式，或者说我们能够接受的失败模式，是被一个做得更好的、嗯、做这件事儿的
0: 公司而击败的。就所以你们想的是说，这个是一定要继续做下去？了，是的，但是。不一定非得是你们做，只要有人做，你们就开心啊！当然，我们是希
1: 望我,我们我们是希望我们肯定是接着往下做，因为最好的一点就是什么呢？嗯、我觉得我自己对这个事儿定的标准很高啊。嗯，那也就是说，我必须要树立我自己的一个标准。嗯，那有比这个标准更高的人做了这样一件事儿，能够打败我们，嗯，这是我们愿意看到的一个结果。嗯嗯，但是呢，如果说其他人也来做这个事儿，但是他做的还不如我好，那我觉得还是我来做吧，因为嗯，其实我并不把重心放在这个。呃，事情上怎么怎么样啊？我还是希望这个事儿本身是对宠物有意义的，嗯，能够让宠物过上更好的生活，嗯，因为毕竟，呃，咱们客观的说，国外的很多宠物的这种，
2: 嗯
1: ，生活的状态，或者说他们得到的照顾和这种呵护，其实是比国内要好很多的。嗯、我们也希望国内的宠物都能像国外的那样得到这么高的这种生活质量
0: ，嗯，因为你们做的是宠物哈、啊，所以这一点我觉得对，可能对于这个，就是。工作环境的要求会比较高一些。嗯，那你们现在是在什么地方这个办公啊，或者说工作啊什么的
1: ？啊啊，说到这一点，我觉得这是我创业路上很幸运的一件事情。嗯，啊，我们现在工作地点呢是在创客总部。嗯，啊，我觉得这是一个非常非常非常靠谱的呃孵化器。嗯，呃，用了三个非常，是因为重要的事儿得说三遍。<笑>呃，所以呢，就是简单来说，嗯，呃，为什么说是靠谱呢？嗯、就这真的，首先啊。啊、呃，它是创业氛围非常的浓厚，嗯，啊、呃，你可以看到晚上十点钟，呃，这个办公场地里面的人跟早上十点钟相比没什么变化
0: ，嗯，除了外边天不一样，啊、呃，对
1: ，除了天不一样，哦、然后真的是没有什么变化，大家热情空前的高涨，嗯，呃，然后另外一个呢是这里的小伙伴啊，都真的是特别的 open， 特别的。我们说友好，嗯、呃，他会很乐于互相帮助，嗯，乐于分享，嗯，啊、呃，那这样的话就众人拾柴火焰高，是没错。嗯、对我在这个里面，我自己有个特别深的这个体会，嗯，就是你看，像我是一个工作了这么多年出来创业的老男人，嗯，不管是工作经历、人生的经历，其实会比呃我们说的年轻的创业者要丰富一些，嗯，所以我的心理的承受能力，当然我。我只是说从平均上而言，并不当然也有个别或者说也有一些这个比我年轻的人，可能比我积累的更多，或者是这个心理承受能力更强，这是很正常的。但是我自我觉得我还是比大多数就是年轻的人会积累的更多，心理承受能力更强。在出来创业之前，其实我已经做好了遇到困难的准备，并且我也做好了这样心理准备之后呢，我也知道遇到困难我应该怎么办。嗯，但是。其实你会发现，当你真正的这件事发生在你身上的时候，嗯，和你去预想你会发生这件事的时候，嗯，那个
0: 感觉是不一样的。所以这个时候还是需要有更多的外来力量来辅助你，共同来扛过每一个难关。对。那你在做呼噜猫的时候，有没有说真正遇到难关的时候？就是。嗯呃，觉得自己一个人真的可能解决不了，或者说自己的团队可能也真的没有办法在短时间内解决一些问题，解决这些棘手的状况、嗯、
1: 啊。其实这样的事儿有，嗯，而且不少。嗯，就是不管是大到方向的选择，嗯、或者说我们说的试错了之后，在公司层面的这个重新调整，嗯，小到一些细节上的补充，嗯、或者是呃其他等等一些方面，其实你都会遇到团队范围内。不能解决的事儿，我们、嗯、我都不说个人范围解决不了，而是在这个整个公司的团队范围都解决不了的事儿，嗯、这有很多。嗯、但这个时候，就是靠谱的创客总部的这样一个氛围，给了我很好的帮助。他会帮你去想要啊、呃，他会帮你去对接你能够帮助你的资源，嗯，能够嗯，甚至就是可能说不上一些帮助你的资源，但至少比方说，当你遇到困难的时候啊、呃，这些有经验的老师，嗯，这些有经验的这么多经历的这些。我们说创业导师，嗯，或者说前辈，嗯，他们会给你很、嗯、这个很一针见血的、很精辟的他们的建议，
2: 嗯，这样
1: 呢能帮你少走很多弯路，并且帮你能够做一些比较有效的一些决策，嗯，那或者遇到比方说小事儿，就你需要，比方说我我这方面我我团队没有这方面的人才，我这方面我可能团队不行。那么他会帮你他会帮你匹配团队，找一些合适的人。<对>嗯、没错，没错。嗯、所以这种不管大事儿、小事儿，你就会发现有人帮助的时候，这其实是一件
0: 很好的事儿。当相应
1: 的，嗯、我们也会帮助其他团队，嗯、我们能帮助的事情，我们也会去帮他们能。只要是力所能及的，都会相互帮助。没,没错。嗯，所
0: 以在这个环境当中，大家还是比较。呃，就像你说的样，是 open 也好，或者开放也好，嗯、或者友好也好，嗯，那都是相互在这个环境当中共同去扶助、共同去扶持，一步一步的每一个团队或者这个大家庭都能往前走。
1: 没错，没错，嗯、因为创业大家都觉得创业是一场马拉松，嗯，我更愿意大家抱团去跑这个马拉松，嗯，呃，遇到困难了互相扶持，嗯，跑不下去了互相打气、互相鼓励，嗯,嗯、呃，这样的话你才能够跑得更远。对，没错。
0: 青春者说为青春者代言，精彩马上继续哦。你刚刚一直在强调你是一个这个老男人啊。嗯，<笑>虽然说在创业当中呢，你算是这个新兵，嗯，是吧？因为时间并不长，没错。嗯，但是呢，毕竟也有过那么多的人生阅历和经验，也有过那么丰富的跟人打交道的这种过程，嗯啊。那如果说让你现在给一些即将创业，或者说，嗯，即将开始自己并不确定什么样结果创业生涯的人，嗯、提一些建议。嗯，啊、嗯，你会提什么？你会说什么
1: ？嗯，是这样，因为我个人，呃，到现在为止，还认为我并不是一个成功的人。嗯，可能我谈不上一些。呃，我说的一些建议或者怎么着，说说说你的感悟。对我只是说，我把我的一些个人的这些感悟拿来跟大家分享，嗯，希望对大家能有所帮助。嗯嗯，我觉得第一点，在创业之前最重要的一点，一定是就是要能够很清晰的去认清自己，认清这件事儿
2: 。嗯，
1: 啊、呃，不要很就创业不是一件。头脑一时发热，嗯，或者是就拍脑袋的事儿，嗯啊、呃，而是你真的是要很认真的去思考你应该怎么做。嗯、所以呢，在创业之前，就比方说，大家可能现在耳熟能详的两个字、两个单词，或者叫两个两个字母，嗯，叫 BP， 嗯，就其实商业计划书，嗯，其实写 BP 是一件非常有用的事儿。嗯、这个 BP 不一定是说你拿了 BP， 我有一个 idea， 我就得找投资人去融资或者是怎么着，嗯、其实是帮你梳理你整个事情的脉络。梳理清楚这件事情，你该怎么做？你捋顺了你的思路之后，你才知道。你看，梳理完了之后，发现，哎，一半儿我能做，一半儿还不行。这一半儿重要吗？如果这一半儿缺失了，可能这件事儿就做不下来。我是不是得赶紧去把这一半儿给补充上？这个时候就会遇到组成团队，所以就必须是有了想法，梳理清楚这个想法，然后匹配资源，然后组建团队。嗯，当然，在整个过程中，我觉得。嗯，按照我个人的经历啊，或者说我个人的经验，我非常建议大家，呃，从自己熟悉的事情，或者说呃熟悉的资源开始入手。嗯，这话怎么说呢？虽然我原来是做通讯的，我现在开始转行做宠物，但是因为我的合伙人有非常好的宠物行业的资源，并且啊、呃，就是我们在。不管是用户群体，还是说医疗资源方面，还是用品方面，或者等等相关的衍生行业里面，我们都有非常好的资源。这才是我最终决定我要做这个事情里面很重要的一个决策因素。如果我脱离这些资源，可能我的想法都只是纸上谈兵，或者叫嗯镜花水月，是看不见、是看得见、摸不着的。所以，我觉得我更希望大家就是做一个自己更熟悉的。事情，并且是能够自己的资源能够去支撑的。因为遇到一个很现实的问题，就是当你刚刚开始的时候，当你一穷二白、没有名气、什么也没有、没有钱、什么也没有的时候，你靠能靠的只有自己、家人、朋友那些信任你和支持你的人。所以在他们能帮助你的范围内，你只要能把这事儿做到一定的程度，那么自然而然的，你的队伍就会壮大，就会有投资人愿意。接受你愿意投资你，就会有别的合伙的人愿意加入，这样咱们才能把这个事儿按照滚雪球的方式越滚越大。但是刚起步的这个时候是非常困难的，所以特别要注意的，我觉得应该就是这一点
0: 了。嗯，嗯还有没有别的？嗯，还有就
1: 是我我真的是觉得心态一定要调整好，因为真的创业是特别特别特别，嗯，不能说痛苦，但是是，嗯。百死一生的事儿，真的，呃，你会遇到很多很多很多的困难。在这个过程中，如果说你前期心里没有做好这个准备，你的落差会非常的大。呃，这样的话会，如果你是崩溃的，那么这个事儿就崩溃了。所以，作为一个如果想创业的你而言，你必须要有一颗强大的内心，必须要有一个坚定的动力，能够支撑着你在这条。看不见尽头的路上走下去，因为只有你在这条路上走下去，你才可能赢。但是，一旦你走不下去了，那就自然而然意味着你的出局。所以，我觉得心态啊、呃、是非常非常重要的一件事儿。嗯。
0: 非常感谢向云今天参与《青春者说》的录制，也非常感谢向云给我们介绍了那么多呃，不管是他的人生经历，还是他的创业经历，还是他的创业心得，呃，再次感谢向云参与《青春者说》谢谢。谢谢。如果大家想关注和了解《青春者说》，包括向云或者呼噜猫更多的内容，欢迎关注《青春者说》的公众微信账号。记住，只要搜索“青春者说”四个字，就能找到我们了。另外，您还可以参与我们的有奖征集活动，只需要使用我们本期节目嘉宾的产品，并且给出您的使用感受，那我们就会有超值大奖送出。记住，是 iPhone 6 S 一台哟。好了，今天节目就这样，各位，拜拜。